0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do ato Lula abraça Minas, em Belo Horizonte. No evento, Lula disse que é necessário trabalhar para vencer as eleições e reconstruir o país. Além disso, falou que antes o Brasil era respeitado pelos outros países. Mas com Bolsonaro, o Brasil virou párea internacional. Ouça agora o discurso de Lula na íntegra. Queridas companheiras... E queridos companheiros de Minas Gerais, queridos e queridas companheiros e companheiras dos partidos que fazem frente, fazem parte da nossa campanha, os nossos companheiros do PV, os nossos companheiros do, do PCdoB, os nossos companheiros do PSOL, os companheiros do PSB, os nossos companheiros do PSB, PCdoB, da rede solidariedade, mas eu quero agradecer de coração a vocês porque é a primeira vez que a gente consegue ficar junto nós conseguimos cumprir uma profecia do Paulo Freire juntar os divergentes para vencer os antagônicos essa que é a nossa grande tarefa a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é da minha alegria de estar outra vez em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Minas Gerais, que eu aprendi a gostar. Minas Gerais, que eu aprendi a conviver desde os tempos dos sindicalistas. Minas Gerais, que eu aprendi a conhecer todas as suas regiões. E Minas Gerais, que eu sou muito agradecido, porque Minas Gerais sempre me deu a vitória para a presidente da república. Eu a primeira vez que eu vim a Belo Horizonte foi em 1979. Aqui em julho de 79 existia uma categoria de trabalhadores em greve. Essa categoria era simplesmente os trabalhadores da construção civil de Belo Horizonte. E a polícia matou um trabalhador chamado Horacílio. Esse companheiro foi assassinado e eu estava numa reunião com os sindicalistas em São Paulo e tomamos uma decisão de vir a Minas Gerais, prestar nossa solidariedade a construção civil e a esse trabalhador. Quando aqui chegamos, tinha um clima muito pesado, um clima de muita violência da polícia, e nós, então, fomos conversar com o prefeito. Eu achei que era o Sérgio Ferrari, o Pimentel me disse que era o Maurício Campos. Mas eu, eu lembro do nome Sérgio Ferrari, acho que foi o prefeito anterior. E nós, então, fomos dizer para eles que se eles tirassem a polícia... Da rua a gente ia conversar com os trabalhadores e que era preciso dar comida para os trabalhadores. Eu não esqueço nunca uma cena, um calor muito grande, aqueles companheiros com muita fome, a prefeitura arrumou leite, leitas que foi quase que um caminhão de leite, e tinha banana. Aqueles companheiros deitados no chão, no mineirinho, sabe, comendo pão, e tu, comendo banana e tomando leite. E nós conseguimos fazer uma grande febreia para colocar um pouco de ordem na casa. E assim começou a minha relação com os companheiros de Minas Gerais. Logo em seguida, logo em seguida eu conheci um outro grevista famoso aqui em Minas Gerais, um companheiro jovem, professor, de cabelo comprido, que tinha entrado em greve de fome. Eu fui conselheiro em Divinópolis, que era o companheiro Luiz Dulce, que está aqui, parecendo um senhorzinho. Pois bem, desde aquele tempo, eu tenho uma militância aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, eu já fui muitas vezes no Vale do Aço, já fui muitas vezes no Vale do Rio Doce. Já fui muitas vezes à região de uberaba Uberlândia e Jacestras. Já, já, já fui muitas vezes ao sul de Minas Gerais. Já fui muitas vezes ao Vale do Jequitinhonha. Já fui ao Vale do Mucuri. Já viajei para muitas cidades na divisa com o Nordeste. Já fui, inclusive, a Minas Gerais, que faz divisa com Brasília. Muitas e muitas vezes. E sou cidadão de Belo Horizonte e sou cidadão do estado de Minas Gerais. Porque quando eu tinha sete anos de idade, que eu saí de Pau de Arara, de Garanhuns, para vir para São Paulo, uma das cidades que eu dormi uma noite embaixo do caminhão foi exatamente o governador Valadares, onde a nossa companheira foi prefeita duas vezes daquela cidade. Companheiros e companheiras, eu queria dizer umas poucas palavras para vocês, porque nós temos uma agenda meio pesada aqui em Minas Gerais. Amanhã nós vamos para Contagem, depois nós vamos para Juiz de Fora e depois tem muitas coisas para acontecer numa campanha longa e numa campanha difícil. Nós não estaremos enfrentando um adversário qualquer. Nós estamos enfrentando um adversário que representa a antidemocracia, que representa o anti-amor, que representa a anti-paz, que representa a anti-educação, que representa o antidesenvolvimento. Nós estamos enfrentando um adversário que que representa a ignorância, que representa a violência, que representa o fascismo aqui no Brasil, que a gente vai ter que jogar esse fascismo no esgoto da história, porque o Brasil nasceu para a democracia. O Brasil nasceu para o desenvolvimento. Veja, e eu queria dizer para vocês que eu tenho consciência de duas coisas. A primeira dela é que, se a gente trabalhar direitinho, a gente pode ganhar essas eleições. Não é uma eleição fácil. Não é uma eleição fácil. O Dulce é torcedor do América. Aqui, eu, lamentavelmente, não aprendi a ser atlanticano. Eu virei torcedor do Cruzeiro. Mas estes dias... <coughs> Esses dias, eu fiquei, de certa forma, feliz porque eu vi o um Pequeno América, um time que frequenta sistematicamente a Série B, um time que ganha uma vez e cai na outra, ganha um ano e cai no outro. Mas eu vi o um Pequeno América bater no gigante Atlético Mineiro. E é por isso que eu queria dizer que nós que pensamos em educação, nós que pensamos em emprego, nós que pensamos em aumento de salário, nós que pensamos em desenvolvimento da ciência e tecnologia, nós que queremos aumentar a qualidade de vida do povo, nós que queremos almoçar, jantar e tomar café todo dia, nós que queremos viver para fazer com que o humanismo prevaleça sobre o ódio haveremos de ganhar as eleições no dia 2 de outubro de 2022. E é importante que vocês saibam que para a gente ganhar essas eleições, nós temos que trabalhar, nós temos que visitar cada rua, nós temos que visitar cada loja, nós temos que visitar cada agência bancária, nós temos que visitar cada porta de fábrica, nós precisamos ficar na estação do metrô, na estação do trem, no ponto de ônibus. Nós precisamos ficar na rua onde as pessoas estão passando para conversar com as pessoas, porque o nosso adversário ele mente sete vezes por dia. Ele é o rei da fake news. Ele é o rei da mentira. E ele conta todo dia mentira contra o povo brasileiro. Então, nós precisamos... Nós não podemos ficar esperando a televisão. Nós não podemos ficar esperando que apenas o um candidato a presidente ganhe as eleições. Vocês estão lembrados que antes de eu ir na Polícia Federal, eu disse... Se um dia eu não puder pensar, eu pensarei pela cabeça de vocês. Se um dia eu não puder andar, eu andarei com a perna de vocês. Se um dia meu coração parar de bater... Ele baterá pelo coração de vocês. Se um dia a minha garganta não puder falar, eu falarei pela boca de vocês e nós ganharemos essas eleições pela atitude de vocês, pela participação de vocês, porque não é, não é um partido, não é um partido que vai ganhar essas eleições. Não é um candidato que vai ganhar essas eleições. Eu disse à presidenta Gleis, Gleis, eu não quero ser candidato apenas do PT. Eu quero ser candidato não apenas dos partidos aliados. Eu quero ser candidato de um movimento, das pessoas que amam, das pessoas que gostam de paz, das pessoas que têm amor, das pessoas que têm sensibilidade. Das pessoas que choraram com seus parentes que morreram com a pandemia, das pessoas que ficaram desempregadas, dos 19 milhões que estão passando fome, dos 116 milhões que têm algum problema de segurança alimentar, dos milhões e milhões de brasileiros que saem para procurar emprego todo dia e voltam para casa sem ter o um emprego, dos milhões de brasileiros que estão trabalhando nos aplicativos sem ter férias, sem ter Seguridade Social, sem ter descanso terminal, remunerado, sem ter descanso remunerado. Esse país, esse país nós precisamos desconstruir para construir um país que nós já tínhamos construído quando eu ganhei as eleições em 2003, nós provamos que é possível aumentar o salário mínimo. Nós provamos que é possível cuidar da pequena e média da agricultura. Nós provamos que é possível colocar as pessoas mais humildes da periferia na universidade brasileira. Nós provamos que é possível colocar as crianças nas escolas técnicas. Nós provamos que é possível mandar os filhos dos trabalhadores Estudar o exterior, como nós fizemos com o programa Ciência Sem Fronteira. Nós, nós podemos provar muita coisa. E agora um apelo que eu queria fazer às companheiras mulheres. Vocês já são maioria em número nesse país. Agora é preciso se transformar em maioria em decisão em ação, porque as mulheres não podem permitir que um fascista continue na presidência da República desse país. Nós provamos, companheiros e companheiras, que esse país podia sorrir, esse país era respeitado pelo Chile, esse país era respeitado pela Argentina. Esse país era respeitado pelos Estados Unidos. Esse país era respeitado pela China. Esse país era respeitado pela Alemanha. Esse país era respeitado pela França. Esse país era respeitado pelo mundo inteiro. E hoje, esse país virou porque ninguém quer ter contato com esse presidente que não representa o povo brasileiro. Esse país... Esse país é resultado da miscigenação extraordinária, da mistura de europeus, índios e africanos que permitiu essa cor extraordinária, essa ginga, essa coisa extraordinária que só brasileiro tem. Então, esse país é um país que nasceu para ser gostado. Quando eu era presidente, quem viajava para o exterior sabia como era gostoso ser brasileiro, porque quando a gente mostrava o passaporte no aeroporto, as pessoas ficavam orgulhosas de estar recebendo um brasileiro. Um dia o Obama me ligou para dizer, ô oh, Lula, muito obrigado, porque são os brasileiros que estão salvando o comércio de Nova York, porque são os brasileiros que estavam viajando. Ah, que alegria que eu tinha... Quando um companheiro de outro estado Vinha Minas Gerais de avião Não queria mais vir de ônibus Ah, que alegria que eu tinha Quando o rico falava Ah, esse Lula é uma desgraça Porque o aeroporto Virou uma rodoviária Tem muito pobre no aeroporto ah. O trânsito O trânsito está carregado Em Belo Horizonte o trânsito está carregado em São Paulo, o trânsito está carregado no Rio de Janeiro, porque esse Lula foi fazer com que pobre pudesse comprar um carro, que o pobre pudesse andar dirigindo. Ah, as mulheres pobres agora estão inflacionando o mercado de perfume, porque a empregada doméstica pode utilizar na segunda-feira o perfume que a sua patroa usou na teta para enlugentar. Esse país, esse país pode voltar a ser construído. Esse país que todos nós sonhamos, porque é o sonho de cada companheira e de cada companheiro é criar sua família e harmonia, é ver seus filhos estudarem, é ver seus filhos entrar na universidade, é ver seus filhos ter um emprego e a mulher e o marido poder conviver em paz e harmonia. Todo mundo tirando proveito daquilo que nós produzimos, daquilo que nós sabemos fazer. Porque não é possível as pessoas continuarem imaginando que o pobre só gosta de coisa de segunda categoria. Não! A gente gosta de coisa boa. A gente quer comer bem. A gente quer beber bem. A gente quer se vestir bem. A gente quer poder visitar restaurantes. Esse negócio de achar que pobre só gosta de ir no fim da feira, atrás de xepa, comprar coisa estragada. Não, a gente não gosta de carne de segunda, a gente gosta de carne de primeira. A gente quer. E quem não gosta de carne pode comprar verdura orgânica, pode comprar comida orgânica para a gente poder sobreviver. Esse país é possível. Este país é possível de ser construído e não é ninguém que venha de Marte para construir. Somos nós e eu. Nós vamos voltar a fazer as conferências nacionais. Quando eu fui presidente, nós fizemos 74 conferências nacionais para definir as políticas públicas. Era a conferência para discutir tudo. E vocês voltarão porque não é o Lula que vai derrotar Bolsonaro. É o um povo mineiro e o um povo brasileiro que vai derrotar Bolsonaro. Afinal de contas, afinal de contas, essa é a terra de Tiradentes. Essa é a terra do nosso companheiro Betinho. Essa é a terra do nosso companheiro Enfio. Essa é a ideia do caso do bom de Andrade. E a gente não vai pensar pequeno. A gente tem que olhar e falar, Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta. Não adianta desconfiar de urna. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Então, companheiros e companheiras, nós vamos fazer uma luta muito dura, mas nós vamos ter que carregar na nossa alma a fraternidade, a solidariedade, o amor, a compaixão. Sabe, nós, vamos, nós vamos dotar esse país de gesto de irmandade, para a gente poder recuperar o jeito carinhoso que o brasileiro Consegue tratar as pessoas. Eu sou de um tempo, gente, em que a minha mãe, às vezes, ia na casa de uma vizinha pegar uma xícara de óleo emprestado porque a gente não tinha. Eu sou de um tempo em que a minha mãe, às vezes, atravessava a rua para ir pedir uma xícara de sal de emprestado eu quando deixei a presidência eu pensei que isso tinha acabado eu achei que isso nunca mais ia voltar. deram um golpe na Dilma dizendo que ia melhorar e o golpe na Dilma foi para piorar tudo nesse país para fazer desse país o sofrimento do nosso povo então queridos companheiros e queridos companheiros de Minas Gerais eu quero dizer para vocês que estou de volta aos 76 de anos de idade. Estou de volta. Estou de volta com a energia que eu tinha quando eu tinha 30 anos de idade. Estou com motivação política do mesmo jeito que eu tinha quando eu comecei. Porque eu tenho uma causa. E a minha causa é a gente libertar o povo brasileiro do sofrimento. Ninguém... Ninguém neste país, que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo, ninguém pode deixar de se dignar. Quando a gente sabe que vizinho da gente tem uma criança que está dormindo sem tomar um copo de leite, sem comer um pouco de manteiga. Ninguém pode se conformar. Esse dia eu vi um senhor de 94 anos na televisão dizendo o que, que eu fiz para Deus aos 94 anos, está morando na rua. Não é normal, esse país é grande, esse país tem tudo, esse país é o maior produtor de proteína animal do planeta Terra. E tem gente correndo atrás de carcaça, tem gente correndo atrás de outro. Que vergonha! O povo não está deixando de comer porque não tem alimento. O povo está deixando de comer porque falta dinheiro, porque falta vergonha na cara das pessoas que governam este país. Então, companheiros, eu só peço para vocês, eu só peço para vocês, eu estou vendo muita gente jovem aqui, eu só peço para vocês, a gente não tem o direito de desanimar, a vitória desse cidadão em 2018 foi um erro da história brasileira. A negação da política, a denúncia contra a política, a ideia de dizer que ninguém presta, que ninguém vale nada, fez com que esse cidadão fosse eleito. E eu queria dar um conselho para vocês. Na hora que vocês, jovens, acharem que ninguém presta, acharem que não tem político honesto, Achar que não tem partido sério. Achar que não tem prefeito, governador, presidente sério. Ainda quando vocês jovens estiverem pensando assim, não desistam. Entrem na política porque a pessoa decente que você quer está em vocês. São vocês que vão mudar esse país. E vocês têm que construir essa causa. A minha causa é a causa de vocês. Vocês. A minha causa é que todo mundo tem emprego. A minha causa é que todo mundo possa ter uma profissão. A minha causa é que todo mundo tem que ser respeitado, tem que ser tratado. A gente tem que aprender a levantar, falando bom dia para o nosso vizinho, falando bom dia para a pessoa que está no ponto de ônibus, falando bom dia para os outros. Nós não podemos ficar transmitindo ódio, transmitindo raiva, que a raiva não resolve o problema de ninguém. O que resolve o problema é o amor. E é amor que a gente tem que dar, tem que ter de sobra nesse país. É por isso que eu, é por isso que eu, aos 76 anos, ao invés de estar tá com raiva, ao invés de estar tá com ódio, estou apaixonado e vou casar se Deus quiser, agora. Vou casar para demonstrar a minha confiança no Brasil. Vou casar para demonstrar a minha, a minha confiança no futuro desse país. Vou casar desse negócio de, ah, o Lula tá ficando Janja, não. O Lula não fica, o Lula casa e assume responsabilidade, como eu quero assumir responsabilidade com o Brasil. Por isso, companheiros e companheiras, eu voltarei muitas vezes a Minas Gerais. Voltarei muitas vezes a Minas Gerais nós temos que fazer muitas conversas aqui em Minas Gerais tem muita coisa para ser acertada ainda mas ainda vamos ter que construir algumas alianças aqui no Estado e eu estou com o coração aberto eu estou com a minha alma aberta porque a nossa querida a minha adorada Dona Lindu ela falava, meu filho, não desista teime, não desista teime, e cá estou eu teimando junto com o povo de Minas Gerais para que a gente possa conquistar outra vez a independência desse país, a independência do nosso povo, a liberdade do nosso povo, para que ele possa comer, trabalhar, estudar, morar, ter acesso à cultura. E ao ver. Nossos companheiros artistas, eu quero dizer para vocês uma coisa. Podem vir aqui, Renegado. Vocês artistas podem vir aqui. Eu quero, na frente de vocês, eu quero, na frente de vocês, assumir um compromisso com a cultura desse país. Vocês percebem que eles desmontaram o Ministério da Cultura. Eles destruíram, porque a cultura significa sabedoria. A cultura significa arte. A cultura significa converter as pessoas para conhecer as coisas. E se eles ficarem incomodados com o Ministério da Cultura... Eu é além lei de recriar o Ministério da Cultura, nós vamos construir comitê em cada estado, porque a cultura não tem que ser vista como um gasto pelo governo. A cultura tem que ser tratada como uma indústria extraordinária para gerar milhões de empregos para as pessoas que querem fazer arte e que querem trabalhar nesse país. Se eles ficarem incomodados com o Ministério da Cultura, espero os mineiros derrotar esse fascista para saber o que, que vai acontecer na cultura desse país. Queridos companheiros e companheiras, eu falei que não ia falar muito e falei demais, mas eu queria dizer para vocês, ó, quando alguém estiver quando alguém desanimado, ah, eu estou cansado, ah, eu perdi o emprego, ah, não vi aumento de salário, Pense no Lula. E pense no Lula. Eu sei que muitos de vocês, quando eu fui para a Polícia Federal, falaram, ah, acabou, coitadinho do Lula. Acabou. Ele foi preso. O que vocês precisam saber é que além da fé que eu tenho em vocês, a fé que eu tenho em Deus é muito grande. E eu sabia que a verdade iria vencer a mentira. E hoje quem está com vergonha de andar na rua... É o fascina do Moro. Quem está com vergonha de andar na rua é o Taraiol, porque passaram tempos e tempos mentindo para a sociedade brasileira. Eu nem quero inglês, eu nem quero que a imprensa que me acusou durante um, dois anos peça desculpa para mim. Eu quero que a imprensa humildemente diga ao povo brasileiro que ele vou pedir desculpa ao povo porque passaram dois anos mentindo porque acreditaram na mentira do Bolsonaro, na mentira da Lava Jato e na mentira dos procuradores. Se eles fizerem isso, eles receberão o perdão de vocês, porque nós somos enganados muito tempo. E eu só estou aqui, só estou aqui por uma coisa. Eu não sei se eu vi a Isa, ela já foi embora, mas a Isa é uma companheira mineira. A Isa, a Isa, a Isa Godoy... Não, a Isa Godoy. A, a Isa Godoy. Não. Ela já foi. É porque a Isa representava aqui as bordadeiras de Minas Gerais. Eu recebi cada bordado de Minas Gerais. E quando eu vi aquela vigília que muitos de vocês foram gritando bom dia, presidente, boa noite, presidente, boa tarde, presidente, eu duvido. Que em algum homem do mundo, em algum momento da história, tenha tido a alegria de ter um povo extraordinário como vocês foram comigo. Por isso, eu quero terminar, eu quero terminar a minha fala dizendo para vocês: obrigado, mulheres e homens de Minas Gerais, porque vocês fazem a diferença nesse país. E eu quero dizer. Que se o amor pode ser coletivo, eu quero dizer, eu amo todos e todas vocês. E é com vocês que nós vamos ganhar essas eleições. Um beijo, companheiros, um beijo, companheiras. E até outro dia, se Deus quiser. E eu sou do dia, tá perto, gente, um abraço.